0: Buen día, licenciada. Buen día a todos. El día de hoy tengo el gusto de hablarles de algunos de los principales problemas socioeconómicos que se viven en Guatemala día a día. Y empezaremos con la pobreza. A pesar de que el tema de la pobreza en Guatemala ha sido analizado desde diversos puntos de vista, todavía existen serios cuestiones conceptuales. A nivel mundial no se cuenta con una definición de pobreza comúnmente aceptada. Cuando se han hecho traslados de conocimientos para que se apliquen en Guatemala, han surgido problemas en los análisis y en en las interpretaciones de los datos. Algunos estudios del tema no distinguen entre pobreza y pobreza extrema. Otros solo se han dedicado al tema desde la perspectiva más general. El enredo de la cadena de sus causas y efectos ha originado falta de claridad en múltiples exposiciones y documentos, y finalmente no ha habido honestidad en el sentido de reconocer la importancia de todos los modelos y métodos de solución de este complejo fenómeno social. Con esto se ha asegurado la confusión y la improvisación para abordar el hecho de que en casi todos los países del mundo un porcentaje de sus ciudadanos vive al borde del abismo. En medio de tanto caos y disputas teóricas es necesario introducir una definición de pobreza extrema en Guatemala que oriente tanto el análisis como el debate en la sociedad y la puesta en marcha de soluciones. La pobreza es el problema económico, político, social y ético más grave que enfrenta Guatemala en estos momentos debido a que el 54% de la población es afectada por este flagelo y lo más preocupante es que el 22.57% vive en condiciones de extrema pobreza. Es decir, que no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades mínimas de salud, alimentación, vestido, vivienda, educación y servicios básicos como agua potable, drenaje, electricidad, vías de acceso, transportes. Según una encuesta nacional que se hizo eh, en gastos familiares realizada entre 1998 y 1999, el 67% de los pobres del país se dedican a labores agrícolas y obtienen ingresos de 10.000 quetzales anuales. La situación de pobreza en Guatemala es alarmante, siendo las regiones del noroccidente y las del norte las más pobres, con un 79% y un 75% respectivamente. Las regiones metropolitanas centrales y nororientes son las menos pobres, con un 11% 43% y 49% respectivamente. Respectivamente se puede decir que la pobreza es extensa, profunda y predominante rural y afecta principalmente a la población más vulnerable. Se puede decir que afecta a los pueblos indígenas, a los niños, a las mujeres y a los ancianos. Las causas que generan que generan la pobreza son variadas, mismas que se pueden clasificar En estructurales y conjunturales, siendo estas migraciones internas y externas, niños y niñas y ancianos en las calles, violencias generalizadas como robos, secuestros, narcotráficos, la ingobernabilidad, que son los linchamientos, las tomas de carreteras, las huelgas, las desnutriciones, las instructuras, las destrucciones de infraestructuras públicas. También tenemos la alta tasa de analfabetismo, las altas tasas de mortalidad materna e infantil, la desnutrición crónica y la destrucción aceler- acelerada de recursos naturales. Y la inversión que realiza el Estado en programas y en proye- proyectos de inversión social anualmente es considerable ya que suman miles de millones de quetzales. Los impactos de dicha inversión no se conocen y se considera que la misma no está llegando a los más necesitados porque los índices de pobreza, en lugar de disminuir, aumenta, Situación que comprueba fácilmente al viajar al interior del país y observar los constantes, constantes movimientos sociales. Es por medio de planes políticos programas y proyectos adecuadamente formulados y evaluados que se están orientando a atacar las causas conjunturales de la pobreza. ¿Cómo se va a lograr primeramente erradicar la pobreza extrema? Luego vendrá el crecimiento económico y posteriormente el desarrollo económico y social que espera la población. Hace falta mencionar que la pobreza extrema en Guatemala cuenta con su particularidad Tan solo se se han encontrado similitudes con Perú y con la India. Las condiciones y los rasgos distintivos son dignos de consideración porque han hecho naufragar infinidad de programas con un enfoque integral y de proyectos específicos ante la necesidad imperativa de la pobreza extrema en Guatemala. El primer faltante se localiza en los acuerdos nacionales e internacionales, también en el organismo ejecutivo. Adolece de agujeros para poder lanzarse a resolver estos problemas. De último, habría que señalar que ni existe un concepto de nación ni un portafolio de proyectos unidos a una visión nacional. Al considerar el significado de los temas que vemos en la pobreza extrema, es necesario originar y reparar el concepto. Es necesario reparar el concepto y sus sinónimos en el caso de pobreza extrema. Encontramos los sinónimos de miseria, indigencia y se observa que a pesar de ser conceptos diferentes, comprenden el mismo significado. En conclusión, se puede decir que a lo largo de este proceso se se han implementado políticas de gasto social que han han resultado insuficientes en el combate a la pobreza, ya que estos programas en sí mismos resultan pobres, dado que el, el problema central de la pobreza es la distribución inequitativa del ingreso que beneficia a una pequeña minoría en detrimento en el nivel de la vida de la mayoría de la población. En este sentido, los programas de gasto social deben ser orientados hacia un proceso de redistribución del ingreso, en beneficios de las mayorías para mitigar los efectos de la pobreza. Pero esto no quiere decir que los programas de, de gasto social constituyan una solución definitiva. El fenómeno, fenómeno de la pobreza, toda vez que la pobreza, como lo hemos mencionado, ya es una característica estructural del capitalismo en sus diferentes modalidades. Bueno, ahora voy a pasar al tema de desnutrición. Guatemala es un país de ingresos medio ricos en todo lo que es recursos naturales. Sin embargo, las cifras macroeconómicas esconden una realidad que mina la posibilidad de desarrollo en el país. Las desigualdades sociales y económicas son extremas y condenan a gran parte de la infancia del país a tener una vida limitada por los efectos de malnutrición. El aumento de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años es particularmente alarmante en Guatemala. En la población escolar se encuentran los porcentajes más altos en niños y niñas de origen indígena y en aquellos que habitan en, área, en áreas rurales. Guatemala es actualmente el sexto país del mundo con peores índices de malnutrición infantil. El gobierno de Guatemala está considerando la posibilidad de declarar estado de calamidad debido al empeoramiento de la situación de seguridad nutricional y alimentaria en el país. Los datos de desnutrición más alarmantes provienen de la región semiárida del este de Guatemala, donde hay una gran, gran escasez de agua, gran escasez de lluvia, el terreno es poco fértil y las familias solo pueden cultivar en los terrenos Montañoso. Hay 300.000 familias o 300.000 hogares en la región, lo que se supone que es un 18,7% de la población del país. Y se ha perdido a cerca del 50% de las cosechas del maíz y el frijol. La escasez de ingresos de la familia, la falta de recursos, la baja productividad agrícola, el aumento de desempleo, el incremento de precios de combustible y alimentos han contribuido a empeorar la situación. Las causas estructurales y socioeconómicas de la pobreza de Guatemala son muy complejas y tienen sus raíces en problemas profundos como la escasez de fondos públicos para fines sociales de educación y de salud. La discriminación que sufre la población indígena o la dependencia económica en el exterior es demasiada. La pobreza y las dificultades de acceso a la educación son consecuencias muy claras de los problemas nutricionales, pero también son sus causas. El resultado es una espiral descendente que limita cada vez las posibilidades más del desarrollo de toda la población guatemalteca. Y el problema nutricional se debe a las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que viven todas las familias. A la falta de educación y la poca preparación de los padres es lo que incide en la calidad del cuidado que se les brinda a sus niños en la etapa temprana del desarrollo. En Guatemala, el 49.8% de los niños sufre de desnutrición crónica. Y la desnutrición crónica en Guatemala es un asunto preocupante que afecta a uno de cada dos niños menores de 5 años. Pese a la gravedad del asunto, se trata de un tema que pasa desapercibido para la población en general, incluso para los familiares de los que la padecen. La situación de la infancia en Guatemala no es buena, porque tenemos un 3.4% de mortalidad infantil y nuestro principal problema es la desnutrición crónica. Las principales causas de la mortalidad infantil son la neumonía y el 54% de estas enfermedades está asociada a algún algún grado de desnutrición. Y el problema básico de la infancia, que trae muchas consecuencias y perpetúa todo el ciclo de la pobreza. La deserción escolar es muy, muy alta y en gran parte no se debe a la falta de oportunidades, sino a las propias consecuencias de la desnutrición. Disminuye la capacidad de concentración de los niños y termina desertando en la escuela. En Guatemala el 49.8% de los niños sufren de desnutrición crónica. Esto quiere decir uno de cada dos niños. Y Guatemala ocupa el primer lugar en América Latina y el sexto lugar en el mundo en cuanto a desnutrición infantil. Es un problema muy grave para el país. La analogía que se hace que se hace es que la desnutrición aguda es una condena de muerte, pero la desnutrición crónica es una cadena perpetua, porque eso implica que el niño no va a tener un futuro adecuado, no va a tener oportunidades de estudio, no va a tener oportunidades de empleo y no va a ser un adulto productivo. Esto afecta al desarrollo de nuestra mente. Porque no se va a poder salir de ser un país en vía de desarrollo. Si no se arregla la situación de desnutrición, Guatemala pierde más de 3 3 mil millones de dólares anuales debido a la desnutrición. Además, si no se rompe el círculo, se transmite de generación en generación. Porque Una madre desnutrida va a dar a, un, a luz a un niño desnutrido y si el niño no tiene una adecuada alimentación en los primeros dos años de vida, va a tener muchas dificultades, va a presentar baja talla, el coeficiente intelectual no, va, no se va a... Desarrollar de la igual manera, el niño puede pegar hasta 40% de sus neuronas potenciales, va a tener muchos problemas de atención y lo más seguro es que abandone los estudios, con lo que las oportunidades de trabajo también disminuyen. Las causas de la desnutrición en Guatemala se deben a varios factores. Por un lado, la falta de alimentos y por otro lado, los hábitos alimenticios. Las madres piensan que los niños lloran porque les duele el estómago y no por hambre, lo que lo solucionan introduciendo aguas caseras. Cuando los niños la toman, se llenan y no tienen deseos de tomar su leche porque se llenaron. Y así empieza todo el círculo, ya que la madre comienza a no producir su suficiente leche. Además, la alimentación complementaria es muy tardía y no se adecua ni en cantidad ni en calidad, y eso afecta bastante la nutrición de los niños, más si son niños menores de 5 años. Bueno, entonces voy a continuar y concluir con el tema de la salud. A pesar de que Guatemala ha logrado bastantes avances en el estado de la salud de la población, el país aún experimenta una crisis institucional para garantizar el acceso y la cobertura de servicios de salud básicos en un marco de coexistencia de problemas no resueltos combinados con nuevos problemas la carga de las enfermedades con estimaciones de años de vida potenciales perdidos ajustados por muerte prematura discapacidades o enfermedades está dada a principalmente por problemas de salud materna e infantil, enfermedades transmisibles y carencias nutricionales, seguidas de enfermedades crónicas no transmisibles y problemas derivados de violencia e inseguridad, por ejemplo, homicidios, lesiones y accidentes. La situación de salud es desigual mostrando los peores indicadores en las áreas con mayor población indígena, rural y pobre. La mortalidad materna es 2.2 veces mayor en la población indígena que en la que no es indígena. La desnutrición crónica en niños menores de 5 años es 1.8 veces mayor en indígenas que no en indígenas. Los municipios con menor concentración de pobreza, menor ruralidad y menor porcentaje de población indígena concentran la mayor cantidad de infraestructuras físicas de servicios de salud. El análisis de la situación del país permite identificar los siguientes desafíos, que sería la desigualdad, no solo en ingresos, sino también en el acceso a servicios de salud y educación, la tecnología y activos para producir, entre otros, marcar diferencia en el nivel de desarrollo reportado para los diferentes grupos de población. Y otro sería el bajo financiamiento público público para la salud. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha mantenido un presupuesto que equivale al 1% del Producto Interno Bruto durante los últimos 20 años. Las dificultades para abordar multisectorialmente los determinantes de salud es debido a la desconexión entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y las agendas económicas y sociales del país. Y a pesar de los retos, el país ha alcanzado algunos logros en salud pública, entre los que se destaca la certificación de eliminación de oncocerocosis. En el año 2016, emitido por la Organización Mundial de la Salud, convirtiéndose Guatemala en el cuarto país en América Latina y en el mundo por ser declarado libre de esta enfermedad. La organización y prestación de servicios de salud constituye uno de los determinantes sociales de salud de la población y representa un factor clave en el mejoramiento de las condiciones de vida de una comunidad. Numerosos estudios han demostrado que las desigualdades en la atención de salud constituyen una inequidad y un importante obstáculo al desarrollo social y la vida de la población. Con relación a los recursos físicos para la atención de la salud, de acuerdo con los datos publicados en los indicadores básicos de salud de 2017 a 2012, ha habido un crecimiento muy mínimo en el número de establecimientos para la atención ambulatoria. Ese incremento ha ocurrido entre el año 2010 y 2011. Mientras tanto, el conteo de camas centrales en los centros de atención con internación ha estado prácticamente sin movimiento durante el un periodo. Para el año 2012, el número de informados de establecimientos de atención ambulatoria fue de 2.696 y el número de camas sensibles fue de 7.235 a nivel del país en la red oficial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, la distribución de los establecimientos de atención ambulatoria es desigual en el territorio. Y los departamentos con menor disponibilidad de establecimientos de atención ambulatoria por habitantes fueron Escuintla, Alta Verapaz, Chuchitepeques, Zacatepeques, Totonicapán y Jutiapa, con índices menores de 1.5 establecimientos por cada 10.000 habitantes con relación a disponibilidad de camas. Los peores índices fueron en Sololá, Totonicapán, Huehuetenango y Jalapa, con niveles inferiores a 2.5 camas por cada 10.000 habitantes. Muy por debajo del índice nacional, la distribución de establecimientos de de salud en el país demuestra que la mayor parte de servicios del primer y segundo nivel están concentrados En las áreas urbanas con menores índices de pobreza, en los municipios con menores índices de pobreza se concentra la mayor cantidad de infraestructuras de servicios de salud pertenecientes al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, además de ser áreas principalmente urbanas. Encontramos que en los municipios con mayores índices de pobreza, entre 27.6% y 65%, se observa una ausencia marcada en servicios de salud. Cabe destacar que estos municipios no se encuentran dentro de los, de los departamentos de San Marcos, Gobernango, chiquiché Alta Verapaz. Son los de más difícil acceso geográfico, de mayor ruralidad y cuenta con la mayor cantidad de población indígena. Se reconoce que el uso de los servicios depende de una serie de factores más allá de la disponibilidad y accesibilidad de los mismos. Y está claro que estos son los factores claves para la promoción y cuidados de salud de la población. La distribución de los recursos y servicios de salud ha de tomar en cuenta aquellos territorios en donde la población es más pobre y residentes en las áreas rurales, en donde las viviendas se encuentran dispersas y se deben recorrer distancias demasiado largas con terrenos caracterizados que se hacen muy difíciles, onerosos en esfuerzo y tiempo para alcanzar los centros de, atre- de atención. Y finalmente... Y no menos importantes está el financiamiento de la salud. En el año 2012 el financiamiento de la salud en Guatemala representó el 7.1% del producto interno bruto nacional, resultando ser el más bajo de la región de las Américas y uno de los más bajos a nivel mundial.